0: Grünfunk Folge 9. Es ist der 9. Oktober. Wir sitzen hier im Innenhof der Grünen Kreisgeschäftsstelle. Und ja, wir haben es bereits beim letzten Mal erwähnt. Wir werden in Zukunft die Ratssitzungen begleiten. Gestern war eine Sitzung und zwar die letzte Sitzung des Alten Stadtrates. Dazu haben wir mit Angela Hebeler gesprochen, die gemeinsam mit Norbert Czewinski Sprecherin der Grünen Ratsfraktion
1: ist. Hallo erstmal von mir. Gleichzeitig kriegt ihr jetzt auch mal mit, wie die Geheimnisse des Podcast-Machens laufen. Also diese Moderation, die ihr jetzt hört, die nehmen wir tatsächlich auf, nachdem wir mit Angela gesprochen haben. Das können wir diesmal nicht verbergen, weil ihr hört im Hintergrund wahrscheinlich irgendwelche Stimmen und uns hat hier gerade so ein Chor überrascht, der irgendwo im Nachbarhof ähm, übt und den hört ihr auch gleich irgendwann im Interview, neben vielen anderen Geräuschen. Also äh, im Moment ist es noch möglich, das Wetter, wir haben wieder mal Glück, es ist trocken, es wird nämlich kalt, aber wir können hier im Innenhof des Kreisverbandes sitzen unter dem, ich weiß nicht, was das für ein Baum ist, unter dem Baum. Und vor allen Dingen sitzen wir hier ohne Jacke. Das Anfang Oktober ohne Jacke, was dann aber schon wieder auch in die grüne Kernthematik reingeht. Wir wollen das nicht weiter ausführen. Wir gehen zurück hier in die Stadt Düsseldorf zu unserer letzten Ratssitzung des alten Rates. Und darüber erzählt uns jetzt die Angela Hebler etwas. Zurück im Hof des Grünen Kreisverbandes hier in der Oststraße in Düsseldorf. Ja, und wir sitzen hier wieder mit Angela Hebler, einer der beiden Sprecherinnen der Ratsfraktion der Grünen in Düsseldorf. Hallo Angela. Hallo Stefan. Hallo Simon. Herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Es wird
0: ja fast zur Gewohnheit. Eine schöne Gewohnheit natürlich, dass das klar ist hier. Genau, ihr habt gestern als, als Stadtrat getagt und zwar aus Platzgründen nicht im Rathaus, sondern ihr wart im ISS-Dom, auch mit Blick auf Corona natürlich. Wie, wie war das so? Was sind so deine Eindrücke?
2: Die Atmosphäre war schon äh, sehr komisch. Ich habe ab und an äh, mir ein DEG-Spiel angeguckt, von oben natürlich. Jetzt saßen wir da unten, wo sonst der Puck übers Feld gejagt wird, äh, natürlich ohne Eis unter den Füßen, wahrscheinlich auch weil es für fast die Hälfte der Ratsleute die letzte Sitzung war. Der Rat wird um die Hälfte erneuert sein, der nächste. Da bringt vielleicht die eine oder der andere Erfahrung als Bezirksvertreterin oder sachkundige Bürgerin mit. Aber in der Grünen größeren Ratsfraktionen sind welche dabei, die bisher noch überhaupt keine parlamentarische Erfahrung haben. Aber die sind sehr motiviert und wir haben auch schon gute Fraktionssitzungen mit denen zusammen. Das wird alles gut. Ja, für viele war es äh, die letzte Sitzung, ja auch für äh, den Oberbürgermeister Thomas Geisel. Der hat zu Beginn eine kleine Abschiedsrede gehalten und dann äh, wurden die Tagesordnungspunkte abgearbeitet. An einigen Stellen gab es Diskussionsbedarf. Da war Business as usual und äh, diejenigen, die in die Bütt gegangen sind, waren auch so motiviert wie immer, ihre politische Position zu vertreten. Aber ansonsten war es eher unaufgeregt und ja, feierlich wurde es dann ein bisschen. Ähm, der Oberbürgermeister hatte ja alle Ratsleute in den Business Club einem äh, gemeinsamen Abendessen eingeladen, obwohl da hat er auch noch mal eine Ansprache gehalten. Aber das Essen war sehr lecker. Man, man hat sich dann so verabschiedet mit Maske am Tisch und alles Gute. Ja, aber so ein richtiges äh, gemeinsames Zusammen ist ja unter diesen Beschränkungen Kaum möglich. Die Wege waren etwas länger, natürlich. Also ähm, vom grünen Besprechungsraum rein in die Halle und auf die Toiletten und äh, raus zum Rauchen bin ich überhaupt nicht gekommen. Das war die kürzeste Sitzung, die wir in den letzten sechs Jahren hatten. Wir haben um zwei begonnen. Um Viertel nach fünf waren wir schon auch mit dem nicht öffentlichen Teil fertig und äh, ab 18 Uhr war das Essen dann auch warm. Also es hat niemand von denen, von denen ich wusste, dass sie nicht mehr dabei sein werden. Das sind bei uns drei Ratsmenschen, die Iris Bellstedt, die Susanne Ort und der Wolfgang Schäffler. Die waren da, aber die werden wir als Grüne Ratsfraktion noch mal an anderer Stelle, dann werden wir ihnen danken, werden wir sie verabschieden. Iris und Susanne werden auch als sach sachkundige Bürgerin weitermachen. Ich glaube, Wolfgang hat auch noch irgendwie eine Idee, was er mit 75 Jahren noch tun könnte. Also die gehen uns nicht verloren. Von daher war das bei uns nicht so eine Abschiedsstimmung.
1: Ja, du hast es schon beschrieben, wie gespenstisch das wahrscheinlich auch war in, in dieser großen Halle, die ja dann doch für ein paar tausend Zuschauer gedacht ist. Alles lange Wege und keine richtige Stimmung, die aufkommt, auch gerade bei so einer Verabschiedung. Wir wissen ja alle, warum. Es kommt nicht von ungefähr. Das Thema Corona hat diese Ratssitzung begleitet, das hat die Kommunalwahl begleitet und wird uns auch noch die nächsten Monate begleiten. Wir haben heute den 9. Oktober, an dem wir aufnehmen und da hatten wir 42 neue Fälle auf 100.000. Das heißt, die Zahl steigt bedrohlich auf die Grenze der 50 zu. Aber wir haben auch schon jetzt, ich weiß gar nicht, wo aktuell die Untergrenze ist, aber schon die ersten Maßnahmen, die jetzt an diesem Wochenende auch schon wirken.
2: Gestern, das ist seitdem Corona. Da ist bei allen Ausschusssitzungen und auch bei allen Ratssitzungen der erste Tagesordnungspunkt nach Formalia, dass berichtet wird in dem jeweiligen Fachbereich. Wie sieht's aus? Wie sind die Maßnahmen? Wie läuft's? Und in der Ratssitzung treten dann der Gesundheitsamtsleiter Dr. Goebbels und der Feuerwehrchef äh, Herr von der Lied ans Mikro und berichten. Gestern hat der Dr. Goebbels gesagt, da lag die sieben tages bei 32,4 dass sie sich jetzt darauf vorbereiten, dass sie möglicherweise die 35 überschreitet. Also
1: 35 ist die Grenze, um erste Maßnahmen eintreten und ab bei 50 erweiterte Maßnahmen. Also. Ja,
2: ab 35 müssen Maßnahmen ergriffen werden, die mit dem Land abgestimmt sind, ab 50 dann sowieso. Und da, also heute konnte ich das noch nicht verfolgen, welche Maßnahmen, nachdem heute die 35 gerissen worden sind, ab morgen gelten in Düsseldorf. Das muss ja dann auch mit dem Land erstmal verabredet werden. In Rede war schon Maskenpflicht auch im öffentlichen Raum, in definierten öffentlichen Räumen oder im gesamten öffentlichen Raum. Was dann ab 50 greift, weiß ich nicht. Also auf Nachfrage hat Dr. Goebbels gesagt, ja natürlich sind die auch in Kontakt mit den Städten, wo die 35 oder auch die 50 schon seit Wochen gerissen worden ist und welche Maßnahmen die ergreifen. Ich fand bemerkenswert, dass er auf meine Nachfrage gesagt hat, bei der Hälfte der Fälle in Düsseldorf weiß man nicht, wo die Menschen sich infiziert haben. Also bei wem und wo. Da kann man nur die persönliche Einschätzung nachfragen. Und die Leute wissen das nicht unbedingt, weil das ja schon mindestens fünf Tage zurückliegen kann, wo sie sich angesteckt haben. So habe ich wissen wollen, Ja, welche Maßnahmen sind denn dann sinnvoll? wenn man bei der Hälfte der Fälle nicht weiß, wo es passiert ist und durch wen. Da hat er gesagt, was er immer sagt, was ich auch sinnvoll finde, was er geradezu predigt seit Wochen und Monaten. Wir müssen die Aha-Regeln einhalten und wir müssen dann unter Umständen auch auf Aktivitäten verzichten, die zwar erlaubt sind, aber nicht sinnvoll sind. Zum Beispiel? Dass man dann vielleicht doch nicht in eine Gaststätte essen geht. Selbst wenn da alles eingehalten wird, aber... Man ist ja doch da enger zusammen, also er hat das vor allen Dingen mit Blick darauf gesagt, ich habe gefragt, äh, wie gefährlich ist das denn, äh, sich im öffentlichen Raum zu infizieren, weil ne? Maskenpflichten so, wenn jetzt die Temperaturen sinken, dann hat er gesagt, na den ursächlichen Zusammenhang gibt es nicht, aber den bei sinkenden Temperaturen treffen die Menschen sich eher wieder in Haus. Eben zu Hause oder eben gehen schön essen, aber sitzen dann im Restaurant und das ist halt ähm, anfälliger, als wenn man draußen im Freien sitzt.
1: An der Stelle wäre es ja mal ganz spannend, dieses Thema Heizpilze wieder aufzumachen, aber ich glaube, das fangen wir jetzt nicht an, aber da werden wir wahrscheinlich in einer der nächsten Folgen sicher mal drüber reden. Das wird sicher noch ein Thema sein. Ich tue mich immer schwer
0: damit, dass man so ein bisschen Hotspots definiert die man ja da gar nicht wirklich verifiziert hat, weil es ist ja so ein bisschen aus der Logik heraus. Es ist irgendwie logisch, dass in der Altstadt irgendwie die Inzidenz schnell hochschießen kann, weil da mehr Leute sind oder innerhalb des eines Restaurants. Aber also es ist natürlich unglaublich schwierig, wie wenn du sagst, man das gar nicht wirklich verifizieren kann. Das macht, glaube ich, auch die die, die Gastronomen.
1: Ähm. Kirre. Ja, Kirre ist absolut das richtige Wort. Ja. Weißt du denn, wie im Gesundheitsamt äh, da vorgegangen wird hier in Düsseldorf? Also es wird ja diskutiert, dass man deutlich mehr nach hinten forschen sollte, nicht so weit nach vorne. Also dass man nicht mehr schaut, es gibt jetzt einen Infizierten. Wen hat er womöglich angesteckt, sondern eher zurückzuschauen, um mögliche Superspreader zu identifizieren. Da gibt es in einzelnen Städten ja wohl schon Ansätze zu. Kannst du dazu was sagen, ob das in Düsseldorf auch schon anders gehandhabt wird? Dazu hat er nichts
2: gesagt. Er ist nur der Meinung und hat da wohl auch schon mehrfach ans Land appelliert, dass in weiterführenden den Schulen unbedingt wieder eine Maskenpflicht eingeführt werden sollte, weil die Schülerinnen und Schüler die sind, ja, mit Nachmittagsunterricht, also sechs, sieben, acht Stunden, hocken die zusammen. Das ist auch irgendwie eine Gemeinschaftsunterkunft, ja. Wie, wie ein äh, Pflegeheim oder wie, wie eine Asylbewerberunterkunft, äh, ist, ist Schule auch sowas, wo sich Menschen eben in, in großen Mengen Stund um Stund gemeinsam aufhalten und nicht viel Platz haben. Aber dann wenigstens Maskenpflicht und wir hatten eine Diskussion, ob es in den Schulen, das war eine Verwaltungsvorlage, die wir diskutiert haben, weil da eben saniert werden soll, wie das denn da mit den Hygienemöglichkeiten ist. Es gibt wohl so mobile Hygienewaschbecken und es macht natürlich Sinn, da eigentlich eine Leitung zu legen. Das ist aber gerade in dieser speziellen Schule wohl sehr aufwendig, aber man wird nochmal gucken, ob man da dann nicht mehr Desinfektionsmöglichkeiten für die Schülerinnen, Schüler und Lehrerinnen und Lehrer schaffen kann. Corona, so wichtig es ist,
0: war natürlich nur ein Tagesordnungspunkt vor eurer Sitzung gestern. Ein weiterer Punkt auf der Agenda war Änderung der Satzung zum Schutz und Erhalt von Wohnraum. Habe ich mir vorher extra aufgeschrieben. Klingt nämlich sperrig, ist aber sehr wichtig. Was habt ihr da genau beschlossen?
2: Die gibt es schon länger, die Wohnraumschutzsatzung. Wir haben jetzt eine neuere Fassung beschlossen gestern. Da sind nur Kleinigkeiten geändert worden, zum Teil in den Formulierungen, gewerblicher Natur auf jeden Fall eine Deutlichmachung, wer betroffen ist und wer nicht. Denn Privatpersonen dürfen nach wie vor ein, also jetzt unter Corona schwierig, aber grundsätzlich, ein Zimmer in ihrer Wohnung oder vielleicht eine separate Wohnung im Einfamilienhaus durchaus nach wie vor an Messegäste vermieten. Darum geht's nicht, sondern es geht bei der Wohnraumschutzsatzung Früher hieß die Zweckentfremdungssatzung. Das hörte sich für die FDP aber zu gruselig an. Also heißt die jetzt Wohnraumschutzsatzung. Geht es darum, vor allen Dingen diese kommerziellen Vermieter von Ferienwohnungen, das zu unterbinden, weil da eben Wohnraum für äh, Düsseldorferinnen und Düsseldorfer verloren geht. Und genau, es soll auch dem Leerstand, der Kampf angesagt werden. Also wer seine Wohnung, warum auch immer, vielleicht auch in einem Mehrfamilienhaus, ja, Wohnung um Wohnung, die leergezogen wird, leer stehen lässt, weil das Gesamtobjekt dann irgendwann, ne, Gentrifizierung und so, <lacht> komplett saniert und die Mieten dann verdoppelt, verdreifacht werden sollen. Also Leerstand über eine gewisse Zeit hinaus wird eben auch nicht mehr geduldet. Das muss natürlich dann auch kontrolliert werden. Aber es gab bei dieser Fassung gestern Wirklich nur redaktionelle Änderungen, die aber sinnvoll und notwendig waren. Die Hauptdebatte
1: hatten wir im letzten Jahr zu dem Thema. Zwei Anträge von den Linken gab es, denen ihr nicht zugestimmt habt, obwohl die eigentlich hier ganz gut zu grüner Politik gepasst haben. Das eine waren die tausend Geflüchteten aus dem niedergebrannten Lager Moria aufzunehmen. Ja, dem
2: Moria-Antrag haben wir nicht, nicht zugestimmt. Wir haben einen Änderungsantrag formuliert, den die Linken sich dann auch zu eigen gemacht haben, weil sie dann unsere Formulierung auch ganz sinnvoll fanden. Unsere Kritik an dem linken Antrag war, dass sie gesagt haben, Düsseldorf muss jetzt tausend Geflüchtete aufnehmen. Und dann haben wir gesagt, genau die Diskussion wollen wir nicht führen. Wer definiert denn, ob tausend genug sind? Also die müssen alle da weg. Moria ist abgebrannt und jetzt gibt es irgendwie ein Behelfslager, neues. Aber die Zustände da für die Menschen sind ja nach wie vor menschenunwürdig, unhaltbar, katastrophal. Fällt es einfach schwer zu sagen, 1000 haben es jetzt verdient oder wie auch immer. Das fand die Linke dann auch einsehbar. Wir haben dann alternativ formuliert, dass der Rat der Landeshauptstadt Düsseldorf seine mehrfach geäußerte Zusage, Geflüchtete über das Kontingent hinaus aufzunehmen, erneuert. Ja, also wir, Düsseldorf, äh, da gibt es mehrere Städte der Willigen, ist bereit, weil beim Kontingent, weiß ich nicht, würden wir vielleicht 30 kriegen oder so. Und natürlich können wir deutlich mehr aufnehmen, aber zu sagen, Düsseldorf muss jetzt 1.000, vielleicht nehmen wir auch irgendwann wieder 1.500 oder 2.000 auf, weil es sein muss. Thomas Geisel hatte sich da ja
0: auch immer ganz stark für gemacht. Gibt es da auch schon Aussagen von Stefan Keller zu? Mir ist jetzt
2: keiner erinnerlich, weil ich seinen Wahlkampf nicht im Einzelnen verfolgt habe. Ich weiß nicht, welche Äußerungen er im Wahlkampf getan hat. Da müsst ihr den vielleicht mal selber fragen. Wir haben uns auf jeden Fall, Norbert Czerwinski und ich, dann beim, beim Abendessen bei Thomas Geisel gedankt, dass er beim Thema Geflüchtete immer gestanden hat, immer gesagt hat, ja, das machen wir, ohne Wenn und Aber-Geflüchtete hier in Düsseldorf aufzunehmen und haben ihm zwei Fahrradmützen geschenkt.
1: Ja, der zweite Punkt war die digitale Teilhabe, auch für Kinder im Leistungsbezug. Was steckt dahinter?
2: Ja, die Linken hatten beantragt, dass wir als Stadt Düsseldorf auf das Jobcenter in Düsseldorf zugehen und denen sagen, so, ihr erhöht jetzt bitte mal den Betrag, der bei Hartz IV für digitale Teilhabe vorgesehen ist. Das geht von der Systematik her nicht. Selbst wenn die Landeshauptstadt Düsseldorf zu 50 Prozent am Jobcenter beteiligt ist, die anderen 50 Prozent stellt die Agentur für Arbeit, können wir als Stadt Düsseldorf nicht das Sozialgesetzbuch, was Hartz IV regelt, mal eben ändern, außer Kraft setzen, da irgendeine Erweiterung beschließen. Wir sind in Düsseldorf da auch schon seit letztem Herbst systematisch auf einem anderen Weg. Wir haben nämlich im letzten Herbst den Medienentwicklungsplan beschlossen. Der sieht vor, dass digitale mobile Endgeräte nicht an die Schülerinnen und den Schüler direkt vergeben werden, sondern an die Schulen. Dann sind die Schulen auch für Wartung der Geräte und alles, was damit zusammenhängt, verantwortlich. Die Schulen können äh, die Geräte mit dem bespielen, mit der Software, die eben äh, pädagogisch sinnvoll ist und im Unterricht gebraucht wird. Und die Schulen verteilen dann eben auch an alle Kinder ohne Ansehen des finanziellen Hintergrunds äh, der Eltern. Wir haben allerdings den linken Antrag insofern aufgegriffen, als wir gesagt haben, wir berichten in der nächsten Wahlperiode, die ja im November startet, sowohl im Ausschuss für Gesundheit und Soziales als auch im Schulausschuss nochmal. Wie läuft das denn jetzt gerade mit der Verteilung der Geräte? Kommt das an die Schülerinnen und Schüler? Gibt es vielleicht noch andere Probleme, dass zum Beispiel in bestimmten Familien im Haushalt kein Internetzugang da ist? Dann müssen wir uns darum kümmern und da Gedanken machen, was können wir denn da tun? Also zu Lücken zu identifizieren und dann gemeinsam zu überlegen, sind die zu schließen, aber nicht über die Änderung des Sozialgesetzbuches von einer Kommune aus? Ihr habt ja auch als Ampel einen zentralen Antrag gestellt, der ja auch, wenn ich mich gerade
0: nicht irre, einstimmig angenommen wurde. Und zwar geht es hier um die Intensivierung der Städtepartnerschaft mit Warschau. Und dabei ist ein ganz zentraler Punkt die Rechte von LGBT. Könntest du uns da noch mal kurz was zu sagen?
2: Ja, in Polen ist es leider so, dass im Laufe des letzten Jahres vor allen Dingen sich immer mehr Städte und Regionen sogar zu LGBT-freien Zonen erklärt haben. Und der Oberbürgermeister von Warschau, das ist ja unsere Partnerstadt, und auch der Stadtrat von Warschau, die haben sich ausdrücklich dafür ausgesprochen, die Rechte von Lesben, Schwulen, Trans- und Intersexuellen zu wahren und zu schützen und dafür einzutreten. Polizei in Warschau handelt leider nicht danach, aber das war für uns jetzt der Anlass zu sagen, wir wollen die Städtepartnerschaft mit Warschau gezielt nochmal für die beiden Communities, sowohl in Düsseldorf als auch in Warschau, intensivieren. Die Community in Warschau kann bestimmt Unterstützung von uns gebrauchen, das kann aber auch etwas Fröhliches sein, wenn das dann wieder möglich ist, dass man gegenseitig die csd demonstration besucht, dass man eben sich auch dann wieder leibhaftig treffen kann und austauschen kann. Auf jeden Fall war uns das sehr wichtig und äh, bei dem Antrag hat auch die CDU mitgestimmt. Ja. Für mich war das sehr schön, dass der letzte Tagesordnungspunkt der öffentlichen Sitzung, der letzten Ratssitzung in dieser Wahlperiode eben ein Ampelantrag war. Wir haben bis zuletzt als Ampel gearbeitet.
1: Das ist natürlich eine schöne Abrundung.
2: Du hast es gerade schon erwähnt, es gibt einen öffentlichen
0: und einen nicht öffentlichen Teil in einer Ratssitzung. Mir persönlich fehlt jetzt ein bisschen die Vorstellungskraft,
1: was denn so in einem nicht öffentlichen Raum äh, besprochen wird. Das klingt so ein bisschen nach Geheimdienstausschuss.
2: Nein, 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 nein. Es gibt da auch einen äh, korrespondierenden Ausschuss. Der heißt bei uns Ausschuss für Wirtschaftsförderung, Tourismus und Liegenschaften. Und die Liegenschaften, das ist also alles rund um städtische Grundstücke, Ja, an wen wir ein städtisches Grundstück verkaufen. Das kann ein Großinvestor sein, das kann aber auch ein Einfamilienhaus sein. Aber natürlich... Muss das nicht Gott und die Welt wissen, an wen und schon gar nicht zu welchem Preis solche Grundstücksverkäufe über die Theke gehen? Deswegen ist das sowohl im Ausschuss ein nicht öffentlicher Teil als dann natürlich auch in der Ratssitzung. Die Ratssitzung muss das, was der Ausschuss schon vorbeschlossen hat, immer noch mal nachvollziehen. Dazwischen liegt auch noch der Haupt- und Finanzausschuss. Da kommen die ganzen Liegenschaften auch noch rein. Also wird dreimal drauf geguckt und abgesegnet oder wenn es darum geht, ich meine am Ende wissen es dann alle, aber ähm, wenn zum Beispiel eine Amtsleitung neu besetzt wird, das war gestern auch der Fall, Frau Nesselrode wird äh, neue Wohnungsamtsleiterin, das kann inzwischen auch jeder wissen. Aber weil dann in der Vorlage persönliche Daten drin stehen und sensible personenbezogene Daten, die müssen nicht an die Öffentlichkeit. Wer darf denn ganz formell an diesem nicht öffentlichen Teil teilnehmen, außer den Ratsleuten? Natürlich die Verwaltung, die sind ja alle verpflichtet zur Verschwiegenheit. Ähm, auch die Fraktionsgeschäftsstellen, also alle, die sich verpflichtet haben mit Unterschrift unter einem Arbeitsvertrag. Presse muss raus und natürlich Besucherinnen und Besucher. Aber der Rest, Rat und Verwaltung und alles in der Entourage, darf an diesen Sitzungen teilnehmen. In der Regel weiß die Presse am nächsten Tag eh zu berichten, was da gelaufen ist. Also vor allen Dingen Personal und vielleicht auch Dinge, über die es Streit gab. Also woher die das dann wissen, weiß ich nicht, aber von mir nicht.
1: Soweit also die letzte Ratssitzung. Im November ist die erste konstituierende Sitzung des neuen Rates Kannst du da schon einen Ausblick geben, worum es da gehen wird? Außer natürlich wieder Tagesordnungspunkt 1 Corona.
2: Ja, der wird mit Sicherheit auf der Tagesordnung sein. Der oder die Ratsälteste beginnt damit, die Sitzung zu leiten. Und dann verpflichtet sie oder er erstmal den Oberbürgermeister, den Neuen. Und dann darf der da auf dem Stuhl Platz nehmen. Ich glaube, das ist dann der erste formale Akt. Dann werden alle Ratsmitglieder verpflichtet im Chor. Passt sehr cool. ja, deswegen ich ja gesagt. Dann werden die äh, ehrenamtlich arbeitenden BürgermeisterInnen gewählt. Die vertreten ja den Oberbürgermeister in repräsentativen Zusammenhängen. Und dann werden die Ausschussbesetzungen abgestimmt und die Ausschussvorsitze gewählt. Also in Köln gibt es 100 weitere Gremien. So viel haben wir in äh, Düsseldorf glaube ich nicht. Aber es, es gibt noch mehr Positionen zu besetzen, zum Beispiel Verwaltungsrat, Stadtsparkasse, um nur ein Beispiel zu nennen. Wir werden vorher verabreden, wie viel wir schaffen wollen bei dieser konstituierenden Sitzung oder was wir auch auf die zweite oder dritte Sitzung dann äh, schieben können, weil da keine Sitzungen unmittelbar anstehen dann der Gremien. Sind das dann
0: Punkte, über die man viel diskutiert? Oder gibt es einfach auch viele vorab Absprachen oder grundsätzlich, wenn jetzt jemand einem Bezirksbürgermeister, eine Bezirksbürgermeisterin zusteht, dann winkt man den halt der anderen Partei schon durch? Oder wie läuft das?
2: Nein, das ist nicht trivial. Bei den Bürgermeisterinnen sollte man sich vorher absprechen. Wer macht die erste, die zweite, die dritte Stellvertretung? Soll es auch noch eine vierte geben? Oder bleibt es bei den dreien, die wir bisher hatten? Und dann das weiß ich im Moment leider nicht genau, ob da nach Listen gewählt wird oder, ja muss ja schon. ne. So Also die erste Stellvertretung, stärkste Fraktion, die CDU, benennt ihren Kandidaten, ihre Kandidatin. Wer stimmt dem zu? Nur die CDU. So Und die weiteren haben dann halt weniger Stimmen. Man kann sich auch zusammentun, listenverbindungsmäßig. Und dann eine Fraktion überstimmen mit mehreren Fraktionen. Es ist vor allen Dingen geboten, da... Vorher darüber zu sprechen unter den demokratischen Parteien, weil wir ja die AfD mit Fraktionsstärke im Rat sitzen haben und dann sitzen dann noch weitere Einzelne, also die ganz unterschiedliche politische Ausrichtungen haben. Da sind auch welche dabei, die sich wahrscheinlich selbst eher dem linken Spektrum zuordnen wollen, aber damit die Rechten im Rat nicht das Zünglein an der Waage spielen können, sollten sich eben die demokratischen vorher absprechen, wer jeweils wen unterstützt. Sprich, wir hören, es steht auf jeden Fall wieder einiges an. Kommunalpolitik schläft
0: nicht. Ja, vielen Dank dir für deine Zeit. Sehr gerne, immer wieder gerne.
1: Spätestens im November, wir werden sehen, ob wir dann auch noch draußen sitzen können oder dann eine andere Lösung finden müssen. Hier hatten wir zumindest einige nette Nebengeräusche, klingelnde Straßenbahnen, wir hatten Kirchengeläut und zum Schluss hatten wir auch noch einen Chor, der hier auch offenbar irgendwo in einem der Nebenhöfe äh, den Freiraum nutzt, um zu proben. Schauen wir mal, wo wir beim nächsten Mal sind. Okay. Vielen Dank. Danke euch. Ja. Soweit Angela Hebler zur letzten Ratssitzung und mit einem kleinen Ausblick auf die kommende Ratssitzung, die dann Anfang November stattfindet. Genau, und wir können euch auch schon mal einen kleinen Ausblick geben, denn ihr hört uns in zwei
0: Wochen wieder. So viel vorab, der Fokus liegt dann eher auf dem Kreisverband und seinen Strukturen und weniger auf dem Stadtrat. Bis dahin.
1: Bis dahin.